0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Det Blå Hjørne, i dag med Pernille Rudbæk.
2: De sidste ordførerskaber er fordelt, og nu er det for alvor tid til at gå i gang med det politiske arbejde for det nye Folketing. Men hvad pynser den nye regering på, og er det noget, som den blå blok er klar til at gå ombord i, eller bliver det med krydset arm og hård opposition? I 2023's første blå hjørne ser vi nærmere på den nye regeringsplaner, kunne man overhovedet høre de blå nuancer i nytårstalen? Er reformerne lige så ambitiøse, som regeringen siger? Og er det virkelig tid til at droppe topskatten til fordel for dem, der i forvejen har mest? Jeg vil som altid meget gerne høre dine kommentarer og spørgsmål fra dig, der lytter med. Så har du nogle af dem, jeg så sende dem straks afsted på sms'en. Den er åben på 1424. Velkommen til. Og med mig her i studiet, tre blå politikere, der er vendt tilbage fra juleferie, så småt Peter Skårup fra Danmarks Demokraterne. Velkommen til. Tak for det. Nu har I øh, i Danmarks Demokraterne haft en øh, rekordlang regeringsforhandlingsperiode, hvor I jo ikke var med så længe, og en juleferie. Så jeg tænker på, om det er nu vi snart kommer til at se et fyldigt politisk program for Danmarks Demokraterne.
0: Ja, det er vi på vej med. Det kan du stole på. Vi arbejder faktisk på politik på alle hylder. Det er blevet efterlyst af nogen, så ja, det er så det. Det nok en god idé at gøre det, man siger.
2: Så hvornår kommer den, den der store, det der store lexikon over al jeres politik? Ja,
0: vi er jo stadigvæk et, et, et nyt parti, men jeg synes, vi har fremlagt en del forslag allerede, udspil af forskellige art, og på et tidspunkt kommer vi også med et program, men jeg tror, vi bliver nødt til lige at have lidt tålmodighed stadigvæk.
2: Et tidspunkt? Kan du komme det lidt nærmere? Nej.
0: Nej, faktisk ikke i dag. Okay, men, øh, vi må vente se, øh, lidt. Nu, hvad skal vi
2: glæde os mest til, det der kommer?
0: Jamen, altså, det ved jeg ikke, om, om politiske programmer er noget, man skal glæde sig ret Og, meget til. Altså, nej, det er, det er jeg ikke sikker på, du, du skal stille Nå. så store forventninger, fordi hvis man ser på Venstres politiske program, eller andre partiers politiske program, jamen, det er jo, de ser jo gode ud på papiret, men hvis man ikke overholder det, man, man går til valg på, øh, når har vi snakket uvildige i advokatundersøgelse, men det vil... Det vil Mortens Morten Lien, statsminister, øh, Mette Frederiksen, jo ikke være med til, og det vil Venstre så heller ikke selv, selvom man sagde det i valgkampen. Så alt, hvad der står i programmer og udspil, det skal man tage med et grænsalt, fordi øh, det gælder om, at det holder hele vejen, og det gør det ikke altid.
2: Så du siger, at det politiske program, vi kommer med, det skal vi tage med et grænsalt? Øh,
0: nej, det siger jeg ikke, men jeg siger, når, når nogen har efterlyst, at der skulle komme et politisk program, så, så kigger jeg bare på andre partiers programmer og siger, til mig selv. Ja, det er meget godt med politiske programmer, men det vigtigste, det er sådan set, at man holder det, man lover i politik.
2: Men kan jeg glæde mig, hvis jeg nu regner med, at I holder det, I lover i det ja, der program? det kan du. Så, det så, kan du. Okay. Ja. Og ham du lige store og lidt på at tale om, det er jo dig, Morten der lige en Godt nytår, og velkommen i det blå hjørne. Tak skal du have, og du, lige måde. Jo, tak. Du er jo Venstres nye politiske ordfører. Tillykke med det, hvis man skal sige det, fordi så er det jo dig, der skal tage alle tæskene fra dine gamle blå kolleger. Har du sådan uh, mentalt trænet dig op til det i juleferien?
3: Altså, det, jeg har brugt juleferien mest på, det er at spise uh, and. Øhm, og det er, fordi jeg har det sådan, hver gang der spiser an, så tænker jeg til mig selv, hvorfor spiser jeg ikke det her noget mere? Fordi det smager fantastisk godt, men det er meget sjældent i, øh, i hverdagen, man får lavet det. Så jeg går ind i øh, det nye år med sådan en god øh, andedunk øh, på, øh, på maven, fuldstændig klar til at forklare og forsvare øh, Venstres øh, politiske positioner og forhåbentlig også få for diskuteret en masse politik, og forhåbentlig også, at Venstre får vedtaget en masse politik, for det er jo det, vi er her for, at få lavet noget lovgivning, som rykker Danmark fremad, og som kommer danskerne til gavn, og det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at gøre en masse af i det, i det nye år. Så jeg, jeg er frisk og klar.
2: Har du øvet nogle af de der faste fraser, du skal gentage igen og igen og igen?
3: Nej, altså jeg har ikke været sådan i træningslejr. Altså det, må jeg, det må jeg indrømme, som sagt, har jeg brugt rigtig meget tid på at spise and, og efter, <laughs> efter nytår er jeg så blevet sat til at og lave en masse ting hjemme i huset, fordi min hus tror jeg, at vi venter vores første barn her til marts, så der er en masse ting, der skal klares. Og der er også mange flere ting, end jeg troede, der skulle øh, klare sig. Så, så jeg har brugt tiden på arbejde, og jeg har ikke, desværre ikke været i træningslejre endnu. Jeg har fulgt med i nogle træningslejre, fordi jeg deler jo en passion med, med Peter Skov for fodbold, og, og alle fodboldklubberne lige nu er jo på træningslejre i varmere destinationer, så det med træningslejre, det har jeg overladt til Superligaspillere. Men
2: det kan være, du kan komme lidt i træning øh, i dag i det blå hjørne. Nu tager vi i hvert fald øh, hul på noget debat, hvor der sikkert også vil blive slået lidt på dig. Jeg tænker, vi kan lige så godt rive plasteret af, noget af det, som du måske nok kommer til at få lidt tæsk for, jeg synes allerede, at Peter Skårup, han varmede op øh, til det her. Og måske har du også allerede fået de første slag. Ja, det er jo øh, alle de der kameler, som du og dine kolleger i Venstre, I øh, har måttet sluge her øh, hen over december måned. Lad os lige høre et lille klip fra en video med dig, som øh, har været på
3: Twitter. Min kommissionens rapport er nu offentliggjort. Og den slår fast med syv tommer søm, at Mette Frederiksens instruks om at aflive alle mink i Danmark var både klart ulovlig og grov vildledning. Altså klart ulovlig og grov vildledning. Men har med Frederiksen også handlet groft uaksogt? Det mener vi, at nogle uvildige advokater nu må hjælpe os med at belyse.
2: Ja, Morten Dalin. Der er nok mange, der har set den her video. Du er ikke den eneste i Venstre, der, har, der er blevet ja, måske, måske, en fortid i øjnene lige nu, hvor I har sagt nogle ting, som kan, kan se lidt sjov ud i dag. Fortæl mig lige, hvordan er det egentlig som sådan en tro partisoldat i overvis at have banket hårdt på modstanderen Mette Frederiksen, og så kommer chefen en dag og siger, at nu skal vi altså til at være venner med hende?
3: Jamen, jeg er da helt bevidst om, at jeg står tilbage og ser en lille smule for pivsket ud efter den video. Jeg har også givet utallige interviews om det, til stort set samtlige danske medier, har, der har spurgt. Og jeg er meget bevidst om, som sagt, at jeg står tilbage og ser en lille smule for ud. Men der var en klog mand, og selvom han var socialdemokrat, så var han klog, der sagde, at det er bedre at tabe ansigtet, end at tabe hele hovedet. Og jeg er klar over, at når man kravler op i et træ, så ser man for ud, når man kommer ned af. Man slår sig også undervejs, hvis grenene de er store. Og sådan er det, og det må man jo så betale en pris for. Til gengæld så er vi så med ved bordet, hvor man kan rykke Danmark i den rigtige retning. Og mit parti er over 150 år gammelt, og vi har ligesom vi blevet stiftet, forsøgt at omsætte vores mandater til et politisk indflydelse, til at trække Danmark i den rigtige retning, til at skabe mere frihed, flere muligheder mere velstand for Danmark. Og jeg mener, vi har fået nogle meget, meget synlige aftryk i regeringsgrundlaget, som gør, at Danmark bliver et bedre sted at være, når den her regering er færdig med sit arbejde, end det var før. Og jeg gik ind i politik ikke kun for at lave videoer på sociale medier, men sådan set for at rykke Danmark i den rigtige retning. Og det er vi i stand til at gøre i Venstre, Og vi har fået nogle meget synlige indrømmelser på forsvarspolitikken, på sundhedspolitikken, på skattepolitikken, mm. på reformpolitikken. Og det er jo det, det handler om, når det kommer til stykket. Hvilken politik får man gennemført?
2: Nu sagde du, at du ikke har været i træningslejre her over julen, men jeg synes, at jeg kan høre nogle, nogle gode sætninger der, måske, som du kan bruge, når kritikken den rammer. Men helt ærlig, Morten Dahlin, bliver man ikke lidt træt af sin chef, når han kommer der og siger, nu skal du lige ændre 100% mening om det her, eller er det bare sådan politik? Nej,
3: altså det gør man ikke. Øh, det, det, det gør jeg ikke. Øh, altså jeg mener, at det er rigtigt i den situation, vi står i lige nu, at tage et ansvar, i stedet for at sætte sig ud på sidelinjen med andre overkors og forsøge at rykke Danmark i den rigtige retning. Forsøg, om vi kan få lavet nogle markante økonomiske reformer, som sikrer en ansvarlig økonomisk politik i Danmark. Skattelettelser både til mm. hårdarbejdende danskere til erhvervslivet sundhedsreform, der gør, at ventelisterne bliver nedbragt, opgradering af vores forsvar også hurtigere. De ting, mener jeg, er rigtige, og årsagen til, at jeg nævner det så mange gange, er, at det er det, der er vigtigst for mig. Altså og alt det der, skal vi, det
2: skal vi bruge resten af programmet på uh, netop og debattere, men inden vi når til det, Peter Skogrup, så vil du lige komme med en lille kommentar.
0: Jamen, det, jeg kom bare til, til lige at, og altså, et er, at man har sagt nogle ting, og det bliver man nødt til at gå tilbage på. Det kan jo ske for alle. Men lige netop her forstår jeg egentlig ikke rigtigt, hvorfor I gør det. Fordi øh, der var jo sådan set flertal for den der uvildige advokatundersøgelse. Og, og jeg tror, der er rigtig mange danskere, der sidder og tænker, jamen, giver man bare det flertal væk, fordi man, øh, man gerne vil have regering? Er det bare derfor? Fordi der var jo Alternativet, der var Moderaterne, der var Venstre, der var hele den borgerlige side. Øh, ikke det borgerlige side, kan vi kalde os, ikke? Der, der fortsat under valgkampen og efter valgkampen sagde, øh, vi vil gerne have den advokatundersøgelse.
3: Så løber Venstre fra det. Hvorfor? Morten Dahlin? Det, det er jo lidt en omskrivning af historien. Alternativet flipfloppede først en seks syv gange på, hvad de mente, og så gik de ud og sagde, ja, men de mener det, men de vil ikke stille det som et ultimativt krav i regeringsforhandlinger med det Frederiksen. Og allerede der så er flertallet jo væk, og efterfølgende siger moderaterne også ved deres formand Lars Løkke Rasmussen, at han ikke mener at man kan starte et regeringssamarbejde med at lave en sådan slags undersøgelse. Og det vil sige så er undersøgelsen jo væk, og så er flertallet væk. Og det kan jeg godt forstå, at man er træt af. Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende. Den følelse kan jeg også godt selv øh, sidde med. Men i den situation kan man vælge to ting man kan vælge at sætte sig ud på sidelinjen med armene over kors og sige vi vil ikke være med til noget som helst.
0: Eller man kan tage sig
3: af hvor virkeligheden er, så jeg tager til forhandlingsbordet og forsøger at trække Danmark i den rigtige mm. retning. Og der er vi en slags parti, og det har vi været mere end 150 år, der altid forsøger at omsætte vores mandater til konkret politik til gavn for Danmark og danskerne. Det har vi også gjort i den her omgang. Mm. Og når vi lige om lidt kommer til at diskutere en masse politik, så håber jeg selvfølgelig også at det vil blive tydeligt, at de resultater vi har fået rent faktisk er noget, som gør Danmark bedre og som jeg håber fordi, at vi kan samarbejde med fordi... om.
0: Vi lige var det derfor, I ikke gjorde det, eller hvorfor de flertal ikke var det? Jeg skal lige sige, at vi havde jo faktisk i behandling et beslutningsforslag i Folketinget, hvor Alternativet hårdnakket sagde, at vi går ind for den her. Vi sagde under velkommen, vi går ind for den her advokatundersøgelse. Så jeg, jeg, jeg kan ikke se det anderledes, end at det var Venstre, der lå fra det. Og, og fair nok, det gjorde man så, men så skulle man jo bare indrømme det, i stedet for at sige, at det var fordi, vi ville have noget politik igennem. Men det er jo en
3: lidt omskrivning af, af historien, fordi Alternativets politiske ledere har sagt, at ja, ja, måske går de ind for det, men de ville ikke sætte det som et ultimativt krav, hvis der var regeringsforhandling om en rød regering. Øh, og så er der jo sådan set ikke noget flertal for det. Og så er det bare, jeg siger, så kan man jo vælge at gøre forskellige ting som parti. Og det er her, hvor vi har valgt at tage ansvar. Vi har valgt at forhandle. Vi har valgt at få nogle meget tydelige ja, Morten, og synlige politiske den, resultater igennem. Der, Morten, der er det, det, det,
2: det har jeg hørt. Men altså bare lige et ja eller nej til Peter Skorups spørgsmål. Var det fordi, I gerne ville i regeringen ja eller nej?
3: Jamen, det var, altså, når vi har valgt den beslutning, som vi har valgt, så er det fordi, der ikke er noget øh, flertal for den. Og fordi vi så mener, det at gå ind i regeringen, det så giver en. Masse så der er politisk ikke et nej, ikke de her. Jo, det er der. Men nogle gange er politik jo sådan set mere kompliceret end en simpel ja-nej-spørgsmål. Når der ikke er noget flertal for den, så skal vi jo analysere den politiske situation. Så skal vi sige, har vi lyst til at stille os ud på sidelinjen med armene over kors, ikke få indflydelse på noget som helst? Lad de røde køre politikken i Danmark, uden der øvrigt kommer en undersøgelse, og så bare lade dem føre en masse venstreorienteret politik. Nej, det har vi ikke lyst til. Vi har derimod lyst til at gå ind i regering og, og få nogle politiske resultater igen. Og
2: det er det, du har sagt et par gange nu. Vi skal lige have introduceret den sidste her i panelet. Det er nemlig dig, Mai Mercado, fra, fra de konservative. Du vil også gerne lige byde ind i den her debat.
1: Jo, fordi det er jo spændende det her. Altså det her med, at Moderaterne og Venstre har sådan fabrikeret en historie om, at så var det den ene som opgav en advokatvurdering. så sagde Venstre, når nu moderaterne har gjort det, så er der bare ikke flertal længere. Altså, prøv lige at høre, i gamle dage, så stod man jo på sin politik. Så gik man til valg, så overholdt man sine valgløfter, så gav man vælgerne det, man havde stillet i udsigt. Så jeg køber simpelthen ikke historien om, at Venstre bare smider armene op øh, over hovedet og siger, ej, det var så med moderaterne. Altså, det her, det handler om integritet. Det handler om, kan man stole på det, politikerne siger, og lige i det her tilfælde, så må man bare sige nej, der kan man ikke stole på, at det Venstre sagde før valget, det galt også efter valget.
2: Vi øh, lukker ned fra øh, advokat øh, her. Det kan være, at vi kommer til at tage den øh, igen på et andet tidspunkt. Maja Macardo, nu vil jeg lige introducere dig ordentligt. Øhm, du I har jo konstitueret øh, jer selv i den konservative folketingsgruppe tidligere i den her uge. Du fortsætter som gruppeformand, og derudover der er du blevet konservatives grundlovsordfører, idrætsordfører og ligestillingsordfører og retsordfører. Hvad er du egentlig gladest for alle de der ordførerskaber? Altså... Jeg er rigtig begejstret for at være blevet retsordfører.
1: Det er en kæmpe drøm, der er gået opfyldt. Det er også rigtig trist at jeg må sige farvel til undervisning og uddannelse, for det har jeg holdt rigtig, rigtig meget af, det er Så får jeg mulighed for at fortsætte med idrætten, som jeg også er rigtig, rigtig glad for at optage af. Men det at få mulighed for og øh, føre konservativ politik på retsområdet bliver rigtig fantastisk. Altså det er jo konservativ klassik, med det er jo hårde straffe, men jeg håber også på at kunne, kunne få bragt øh, resocialisering ind til bordet forvist, at der også kan være en blød side af retspolitikken, så det både er det hårde, men det også går hånd i hånd med det bløde. Og der står vi jo bare over for den udfordring, lige nu der er der rigtig, rigtig stort pres på antallet af pladser i fængslerne. Mm. Det har vi brug for at få gjort noget ved, hvis der er, vi skal sikre den gode
2: resocialisering. Sidst du var med i Det Blå Jørn, det var den 4. november, få dage efter valget, der sagde du blandt andet sådan her til en andre, anden venstremand, der var med. Det var Preben Bank Henriksen. Det lød sådan her. På en eller anden måde, når man kigger på det udefra, Preben, så virker det jo som om, at der ikke er styr på butikken, når der er
1: øh, fire... Øh, medlemmer af Venstre, der er ude og sige, øh, at øh, man gerne vil have en brede regering. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, om det er virkelig er sådan en prøveballon, for ligesom at se, er det gangbart? Hvad siger Twitter? Hvad siger Facebook? Øh, og I så til sidst ender med rent faktisk og, øh, at gå med. jeg kan bare sige, hvis I gør det, så, øh, så tror jeg nok, at vi for vores del i Konservativ vil være meget indstillet på at køre en oppositionspolitik. Fordi at gå i regering med Mette Frederiksen, når man i den grad har lagt afstand og øh, har taget kæmpe kampe i både den sidste valgperiode, men også i valgkampen, det rimer bare ikke på regeringsdeltagelse.
2: Og siden, ja, der er Præm Bang Henriksen og resten af venstrefolkene jo som bekendt gået i regering med Mette Frederiksen, har du fået lagt en strategi for, hvordan du nu skal være i hård opposition til venstre?
1: Jamen, det er jo den samme strategi som før øh, valget. Vi er jo i opposition til regeringen. Altså, på den måde, at vi jo øh, giver et modspil, når der er brug for øh, et borgerligt bid, når der er brug for borgerlige mærkesager, så vil det være os, som kommer ind og sætter den dagsorden. Men vi kommer da også til at være medspillere på nogle områder. Det har vi også været over for den tidligere regering. Så det kommer ikke til at, at ændre sig. Så vi kommer til at være... Øh, jamen, de... Mottoer, som vi hele tiden har haft, det. dem er vi ikke løbet fra. Det er jo borgerlige stemmer, der arbejder, og en sikker borgerlig stemme, det var vi før valget, det er vi også efter valget.
3: Morten Tillykke med retsordførerskabet. Jeg er jo selv uh, tidligere formand for, for retsudvalget og har beskæftiget mig meget med retspolitik. Det synes jeg er meget spændende, og måske har vi muligheden for at lave et, et kompromis lige her efter nytår. Fordi uh, konservativ var jo med i en aftale uh, før valget, hvor man uh, udvidede broen af fodlænke. Altså folk, der har begået voldsomme forbrydelser, som for eksempel grov vold eller voldtægt, de nu skulle afson, kortere tid i en fængstfacelle og mere tid derhjemme. Og noget af det, vi har fået ind i et nyt regeringsgrundlag, det er jo sådan set, at den del skal rulles tilbage. Altså at hvis man for eksempel har begået en voldtægt, altså en seksuel forbrydelse, så skal man ikke længere have lov til at afsonne med fodlænke. Det var ikke noget konservativt med før valget, men jeg håber jo nu med den nye retsordfører i studiet, at vi kan få konservativ med på at rulle det tilbage, så vi gør det, jeg synes er god klassisk borlig politik, at sige, at hvis man har begået en voldtægt, så skal man selvfølgelig afsonne i en fængselscelle og ikke derhjemme.
2: Et ganske kort svar på det, Majem ja,
3: Selvfølgelig, det var
1: aldrig en blomstskruet i vores have. Det, der bliver interessant her, Nå? det er at se, altså, hvor problem? mange kameler som Venstre kommer til at sluge, Og vi kommer tilbage til det senere, fordi Jamen, det er noget, af det Dallin, noget af det, Morten Dahlin sagde i starten, det var alle de indrømmelser, han havde fået i skattepolitikken. Men Maj, og den glæder jeg mig til var at dykke med ned i, når er, man har læst og, børsens forside Hvorfor i var I
3: med i den aftale, Maj, hvis det ikke var noget, der var grudt i jeres Morten Berlin, vi skal baghæl. slet ikke
2: debattere retspolitik i dag, no, okay. men det synes jeg helt klart, vi skal kan gøre vi, en anden dag. Kan vi ikke dag? lave
3: en aftale, og det gør vi en anden dag?
2: Lad os aftale det, og så får en invitation igen. Men vi skal nemlig debattere topskattelettelser lidt senere. Det kommer vi alt sammen til, men nu skal vi først i gang med lige at kigge lidt på den her nytårstale, som jo løber stablen i søndags. Radio 4 taler med Danmark. Ja, for var det Røde Mor, som en borgerlig avisleder skrev, som var tilbage bag skrivebordet på Marienborg og holdt nytårstale, eller kunne man sådan mellem alle Anne Linnit-referencerne fornemme de blå nye strømninger fra Venstre og Moderaterne i statsministerens tale? Vi skal prøve at finde luppen frem og se, om vi sammen kan spotte nogle af de blå elementer. Maja Mercado, kunne du høre borgerlige takter fra statsministeren, og hvorhen?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, så derfor så er jeg enig med alle de kommentatorer, som siger, at det var en meget klassisk socialdemokratisk tale. Jeg synes også, at den var meget ukonkret. Jeg havde håbet, at der ville blive givet nogle lidt mere konkrete svar på nogle af de store udfordringer, vi står med. Vi står med en psykiatri, som er fuldstændig læser. Vi står med et sundhedssystem. Hvor at, øh, der i regeringsgrundlaget står, at nu skal man putte det i en kommission, og måske om tre år kan man begynde at lave lovgivning. Så jeg synes, der manglede svar på nogle af tidens store udfordringer.
2: Peter Skogrup, er du enig?
0: Ja, jeg er meget enig med mig her. Jeg synes, øh, da jeg hørte talen, så undrer det mig, at øh, det mig simpelthen, at, at der ikke var noget aftryk fra Moderaterne og Venstre, fordi nu er det jo en... Skulle vende os til en tale, eller vi troede, vi skulle vende os til en tale, der var anderledes end den, hun plejer at holde. Men det her var jo stort set sådan en, hun plejer at holde. Og der var jo så slet ikke noget nyt i den. Der ingen debat. Altså, der var ikke noget om tvangsadoptioner af børn, eller hvad der nu har skabt debat tidligere. Der er så kommet flere tvangsadoptioner, selvom hun rejste den debat forår tilbage, end der var tidligere. Så altså, den slags debatter var der slet ikke noget af. Det var... Det var Rent socialdemokratisk tale i, i store træk. Men noget, der undrer mig en ting øh, øh, alligevel så bagefter, det var det med bededag, Fordi det, der fik der den tanke, jamen var det et Venstre-aftryk øh, i regeringsgrundlaget? Det, det er jeg det gået tumlet lidt med siden. men det, det, vi... altså, det kunne jo godt være noget, som Venstre øh, og Moderaterne havde krævet, at vi skulle afskaffe store bededag.
3: Er det det, Morten? Øh, jeg må kommentere på det med talen først, så skal jeg nok også svare på Peters. Øh... Fordi øh, det var jo helt tydeligvis ikke en venstremand, der holdt den tal. Og havde det været en venstre statsminister, så havde talen været anderledes. Så har man fremhævet andre dele af øh, regeringsprogrammet. Men jeg må så også sige at, sige, at der ikke var nogen aftryk fra det, som Venstre havde fået forhandlet ind i regeringsgrundlaget. Det er jo fundamentalt forkert. Hvor var det hen? Æ, forsvaret. Æ, talen starter faktisk øh, med forsvaret. Æ, hvor statsministeren, synes jeg, sender en fin hilsen til Ukraine, Det synes jeg jo var godt. Æ, og så siger hun så også, at som en konsekvens af det, skal vi jo opgradere det danske forsvar herhjemme. Og det skal vi gøre hurtigere, end vi tidligere havde aftalt. Altså, at vi ikke først i 2033 skal bruge 2% af vores BNP på forsvarsudgifter, men at vi skal gøre det allerede tidligere. Og i den tidligere regering, og i de nationale kompromitter, der var indgået, der havde man argumenteret for og blevet enige om, at det skulle være i 2033. Mm. Noget af det, vi har fået ind, det er, at vi øger forsvarsudgifterne hurtigere. Og jeg må bare sige som venstremand, som liberal, som borgerlig, så er et stærkt dansk forsvar ekstremt vigtigt for mig. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi i mange år, det har så gjort bredt politisk, ikke har prioriteret vores forsvar nok. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi nu får skudt en masse milliarder afsted mod at opruste vores forsvar. Og jeg er også rigtig glad for, at vi får gjort det hurtigere.
2: Maja der var jo noget om forsvaret, så der var et klart venstre-aftryk, et borgerligt aftryk der. Jeg er helt enig med det, Morten han
1: siger om øh, forsvaret. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det kryds, man så laver, hvor man siger, at det er afskaffelsen af store bededage, som skal finansiere fremrykkelsen af, øhm, af forsvaret. Øhm, så må det jo være, fordi der har siddet nogen i det forhandlingsrum og sagt, det her er en god idé, vi ønsker, at store bededage bliver fjernet. Og derfor synes jeg, at det er helt relevant at følge op på det, Peter Skorpand stillede som spørgsmål, nemlig, hvem bragte det ind til bordet? Hvem er det, som synes, at det her... Det er bare en rigtig, rigtig god idé.
3: Men det er lidt skægt, fordi lige før, der så hørte vi fra det konservative folkeparti, at der ingenting var dårligt i det. Nu, nu finder vi så ud af, der var det med forsvaret. Og prøv at høre, det er ikke verdens sjoveste ting at skulle stå og sige, at man øh, fjerner en fridag fra danskerne. Det tror jeg at rigtig mange er, øh, er kede af. Men vi mener også, at det er nødvendigt nogle gange at træffe nogle beslutninger, som Men, ikke er det populære. Men var det jeres idé, Morten Dalin? Jeg sad jo ikke i de regeringsforhandlinger, så jeg ved ikke, hvem der har bragt hvad til bordet. Men det er jo en beslutning, vi står på mål for, og vi gør det jo fordi. Men du må vel vi vide om det er noget der kommer fra Venstre for, eller fra Socialdemokratiet? Vi har brug for at vi har brug for at frigøre nogle midler, så vi kan investere i forsvaret. Og vi synes, det her er en måde at gøre det på, fordi vi mener, det er vigtigt, både for Danmark mm. for Europa. Og så set også, at du er politisk politiske
1: selvfølgelig ved at markade. Hvis jeg må overtale ud, det tror
3: jeg, jeg vil dig. Øh, jeg synes, at det er en beslutning, som ikke er sjovt at træffe. Jeg synes heller ikke, det er en beslutning, der er spændende, fordi det er jo ikke en populær beslutning. Men det man gør, når man tager ansvar, når man er borgerlig af dem, der arbejder, og ikke bare sætter sig ud på sidelinjen og brokker sig. Det er jo, at man går ind i forhandlingerne, og man prøver at omsætte nogle af de ting man mener til noget konkret politik, der gør en forskel. Og vi har fået ind, det er bare for, mig, for, at, for at, at slå det her fast, at forsvarsinvesteringerne skal ske markant hurtigere end de ellers ville. Og det, til. Var det, du sagde og det for... kunne være lidt interessant at høre, er det at svare, det, ja, ja.
2: det jeg, vi, vi er det
1: et ultimativt krav fra det konservative Folkeparti. Det tænker jeg, at vi skal Det er et
3: ultimativt krav for det konservative Folkeparti, Aldrig nogensinde at kunne være med til at røre ved en bededag, for at løfte forsvarsministeriet.
2: det er et spørgsmål vil jeg meget gerne stille mig Makar, du lige om lidt, men allerførst bliver jeg nødt til at følge op på det spørgsmål, som de to andre stiller dig. Nemlig, at du siger, at du ved ikke, om forslaget om afskaffelse af kom fra Venstre. Altså, siger du, den politiske ordfører i et regeringsparti, Folketingsgruppen, til et regeringsparti, ikke ved, om det var jer, der kom med forslaget om at jeg, regerings...
3: jeg har ikke været med i de regeringsforhandlinger. Jeg har ikke fået noget at vide om det. Jeg har ikke været med i de regeringsforhandlinger. Men jeg står gerne på mål for beslutningen. Og det gør jeg gerne, fordi jeg mener, det er en måde, man kan skaffe nogle midler på til at bruge et andet sted. Og så har det jo et historisk værre, også for Venstre, også nogle gange sammen med nogle af de andre partier ved siden af mig, at man er med til at træffe beslutninger, der i nutiden ikke er specielt populære, men som er nødvendige for at skaffe noget finansiering til noget af det, man synes er vigtigt. Vi har gjort det, da man lavede økonomisk genopretning i 80'erne. Vi har gjort det, da man laver tilbagetrækningsreform i nullerne. Man har gjort det, da man laver efterlønsreform. Jo ikke beslutninger, hvor folk stiller sig op på Christiansborg slotsplads og jubler, men som beslutninger, som er nødvendige for at tilvejebringe noget finansiering for nogle af de ting, vi gerne vil. Og nu har jeg svaret på spørgsmålet, så kunne det være meget interessant at høre, er det et ultimativt for det konservative folkeparti og folk, øh, demokraterne undskyld, at sige, at man overhovedet ikke var med på det her, så man ikke kan være med til at løfte forsvarsinvesteringerne? Det er jo et simpelt spørgsmål. Jeg har <laughs>
1: ikke svaret endnu, det må komme først. Men så kan du svare
3: mig. De er der nogen, er der vil svare, svare? på nogle spørgsmål
2: herinde?
1: Men det at lave et kryds, hvor man siger, at fremrykkelse er udgifterne til forsvarsforlig det bliver betalt mm. med stor bødedag. Mm. Det er jo et kryds som man bare har fundet på. Det kunne lige så godt være et hvilket som helst andet kryds, og derfor så køber jeg ikke
0: det spørgsmål, jeg køber ikke præmissen for spørgsmål. Jeg
2: lukker lige debatten ned ja, om stor bødedag med min sidste hurtige kommentar Peter kunne kunne Skoop, fordi Morten, vi skal videre.
0: <laughs> fordi nu fik vi ikke svar på det her, fordi du har ikke det været stående på. Jeg synes for, jeg, ikke i svaret, mig heller. Er et
3: ultimativt krav for nu er det mig
0: der beslutter, hvad vi skal diskutere jeg Peter Skoorb, i sidste Nu bare lige tage fordi det er det, det nok lige for det mig er inde på det her spørgsmål, der, der faktisk er interessant, fordi grunden til det næsten overhovedet bliver nævnt i den der tale fra Amel Frederiksen til danskerne, det er, at der bliver argumenteret for, at vi er nødt til at stå sammen, og vi er nødt til at afskaffe stor bededag for at kunne finansiere forsvaret. Så vil jeg godt lige spørge dig, morgen, Er det et krav til partierne, der skal være med til at bruge penge, flere penge på forsvaret, er det, er det et krav, altså et ultimativt krav i stillet, <laughs> at, at man skal være med til at afskaffe bededag for at være med i en aftale omkring forsvaret? Vil du svare på det?
3: Altså, jeg vil meget gerne svare på spørgsmålet. Det er jo det, regeringen lægger frem, og det er jo det, vi lægger frem i vores forhandlingsgrundlag. Og så kommer vi jo, og det kommer jo til at ske i alt for lang tid, til at indkalde partierne øh, det, og høre, hvad jeres prav. forslag er. Og det er jo det, vi ligger frem, og så må det være op til en forhandling. Og vi glæder os jo meget gerne til at høre de andre partier. Vi håber jo konservative, Danmarksdemokraterne, SF, Radikale Venstre, de andre partier, i hvert fald bag det nationale kompromis, og for den sags skyld også gerne bredere, spiller med ind i det her. Og det her, det er jo vores forslag til det. Så lytter vi selvfølgelig til de andre partier, og så håber vi, vi kan nå en, mm. en bred aftale om noget det her.
0: Det er jo ikke et forslag. Altså, I er jo, I jo. jo flertallet. Det ja, jo derfor flertallet derfor man jo flertallet sammen med brølmandske mandater. Vi til i forhandlinger. forhandlinger. Jeg ja, ikke til ja, men det så det i til Ja, men kommet med det er, med jeres det, er det er det er sådan så, at for at være med til at bruge penge på forsvaret, så skal man sluge at vi afskaffer stået bedre Er det et krav? Altså, vi har
3: lavet den her, øh, det her forslag, hvor vi siger, at for at skaffe nogle midler til at finansiere forsvaret, så foreslår vi, at man fjerner en hel fordi det giver nogle midler til at finansiere noget, vi mener er meget vigtigt, opbygning af forsvaret. Så det er, det er vores kræver. forslag. Vi indkalder til forhandlinger, en i dag, hvor for I har mulighed for at komme med input fra alle partierne, og så håber vi, jo, at man kan lave en en bred aftale om et, øh, et forsvarsforlig. Og det kunne være interessant at høre jo fra partierne, om det er noget, man siger, det vil man slet ikke se sig selv i, eller om man er konstruktiv og dukker op til forhandlingerne. Jeg håber selvfølgelig okay. på det.
0: Det kan være en anden del i dag, men da, vi skal afskaffe den dag
2: vi jo, Jeg tror, at den her debat den, øh, kunne fortsætte resten af timen, og sikkert også, øh, vi kommer til at tage den op mange gange her i det blå hjørne. Nu vil jeg meget gerne videre. Vi skal lige høre et lille klip fra nytårstalen, som øh, handler lidt om øh, måske det samme, men måske også noget andet. At være en del af det danske velfærdssamfund handler ikke først og fremmest om, hvad vi hver kan få ud af det, men om, hvad vi hver især kan bidrage med. I perioder hjælper du mig. I andre, der støtter jeg dig. Alle kan ikke det samme, men alle skal gøre det, de kan. Vi har brug for hinanden. Ja, det var altså et stort tema i talen, at vi hver især skal bidrage mere med Mercado. Det er jo også ofte et kritikpunkt til Venstrefløjen, at de vil give mere til dem, der ikke bidrager så meget. Så når du hører det her fra Mette Frederiksen, er det så sød musik i dine borgerlige ører? Ja,
1: øh, jeg vil ikke sige, at det er nyt, fordi Mette Frederiksen har igennem mange år stået på ret og pligt. Altså, øh, så hun har egentlig haft øh, den her tale igennem mange år, helt fra den at hun var beskæftigelsesminister. Så det er det noget, vi deler. Det er jo ikke noget, man sådan rigtig mærkede noget til med den tidligere regering, hvilket jo godt kan skyldes, at uh, der var uh, støttepartierne nogle mm. andre. Uh, nu er der en flertalsregering, så uh, jeg håber da sådan set, at det, at det kan betale sig at arbejde, at uh, det bliver ikke bare uh, sådan en, en, en sætning, som sådan står flot, men, uh, men at det, uh, det er noget, der bliver en realitet.
2: Lad os lige høre et uh, klip mere med statsminister Mette Frederiksen fra talen. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne hjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem I synes det er, som skal bidrage noget mere, yde noget mere, som ikke yder nok i forvejen.
0: Peter Skårup, har du et bud? Jeg synes næsten, man skulle spørge regeringen om det, fordi jeg ved ikke, ikke helt præcis, hvad det er, der er tænkes på. Har du
3: mod den ja. der lige? Ja, det, det er jo meget symptomatisk. Altså du selv har et åbent politisk spørgsmål, hvor man har mulighed for at fremlægge sin egen politik. Men ja, det har jeg. Jeg mener for eksempel, at vi skal gøre meget mere for at få de mennesker, der er kommet til Danmark med ikke vest baggrund til at bidrage yderligere på arbejdsmarkedet. De bidrager ikke nok? Nej. Det skal vi simpelthen gøre. Både fordi jeg mener, at det er moralsk. Altså hvis man kommer til et fremmed land og bosætter sig for husly, for beskyttelse, for sundhed, så har man også en forpligtelse til at forsørge sig selv og sin familie. Vi har heldigvis, både der vi har siddet i regeringen og også mens vi har i opposition, taget nogle tiltag, der er kommet derhen af, så arbejdsfrekvensen er steget, men den er stadigvæk ikke høj nok. Og jeg mener, at der er et stort potentiale, både moralsk, men så sandelig også økonomisk, i at få de mange ikke-vestlige indvandrere, der står uden for arbejdsmarkedet, ind så, på arbejdsmarkedet. Så
2: ikke-vestlige indvandrere, de bidrager ikke nok?
3: Nej.
1: Jeg sad jo øh, med fingeren oppe, øh, men ville ikke afbryde, øh, og øh, jeg er helt enig med det, Morten Dahlin, han siger, fordi især øh, kvinderne, dem kunne vi virkelig godt bruge også at få ud på arbejdsmarkedet, men, men, men det er en udfordring. Men dem, jeg tænkte på, dem, jeg markerede for, det er de 40.000 unge, som ikke har noget at stå op til, som ikke har en uddannelse, som ikke har et job, og som vi virkelig godt kunne bruge, som har kompetencer, som har ressourcer, som vi skal have fundet frem, men som har haft nogle forløb, hvor de blandt andet har ind i en folkeskole, hvor de har fået nogle meget store knops, og hvor de ikke
2: er kommet videre. Dem skal vi simpelthen have hjulpet videre. Peter Skogor, er du kommet i tanke om noget, mens du har stået og lyttet til de andre?
0: Jamen, grunden til, at jeg, sagde, at jeg synes, man skulle spørge regeringen, det var, at jeg vidste ikke præcis, hvad det var, hun snakkede om her, Mille Frederiksen. Men jeg er da fuldstændig enig med Morten i, at vi har nogle ikke-vestlige indvandrere, der sagtens kan bidrage mere som gruppe. Uh, mange gør det godt, men der er også nogen, der bestemt ikke bidrager, og, og erhvervsfrekvensen er for lav, specielt for folk, der går over på visse lande. Og, og mig har også uh, ret i, i de unge. Altså, mm. der er nogle unge, der, det, det er så ikke kun deres skyld, det er jo også uh, uh, politikernes skyld, der, der ikke har været gode nok til at samle op på dem, uh, der kan bidrage. Men, men vi må jo se, hvad regeringen lægger frem, fordi det er jo ikke, jeg føler mig ikke overbevist om, at det er lige det, som Mette Frederiksen tænker på. Og jeg tror altså, at øh, din statsminister, hun, øh, jamen, hun kører med klatten nu, Morten, og jeg tror, I bliver glemt, og, og
3: det I nogle gange tænker på, det er ikke det, hun tænker på. Altså, der ligger jo også konkrete ting på det område, jeg nævnte, i forhold til øh, ikke-vestlige indvandrere. Altså, for eksempel indførelse af et gammelt venstreforslag om en, øh, om en arbejdspligt. Mm. Altså, simpelthen at man afskaffer muligheden for at komme til Danmark og modtage sociale ydelser fra dag 1, uden man også yder en indsats den anden vej. Det tror jeg vil hjælpe på integrationen, og jeg håber også, det vil skaffe noget, noget økonomi, fordi folk vil bidrage mere. Men må jeg ikke tage fat i det, som øh, Majer Mercado for det konstateret. Det skal Folke være meget, meget partier,
2: kort her, for vi skal til at videre. Jamen,
3: jeg synes bare, det er en ekstremt vigtig dagsorden. Altså, de her mellem. 40-50, alt efter hvilken undersøgelse man kigger på, mm. øh, unge, der står uden hverken job eller uddannelse, og jeg mener faktisk det er et kæmpe socialpolitisk svigt at vi tillader at der render så stor en gruppe rundt på togparronen mens tone bare kører forbi et væk. Desværre er der ikke en enkel løsning. Altså jeg tror det er en kombination af både erhvervspolitik, mm. uddannelsespolitik og socialpolitik hvis man rent faktisk skal lykkes med det her. Og det håber jeg at vi kan for det er en, en hammer opgave. Og dermed
2: sluttede vi med lidt enighed med mellem regeringsrepræsentanten og den blå opposition og så ser det ud til at vi måske har fået opklaret mysteriet om hvem der bragte det her med afskaffelsen af en hellig dag til bordet i hvert fald på SMB. Er der to lytter, der mener at vide, at det er moderaterne, der bragte en hele i dag til bordet? Om det så er valide kilder eller ej, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men uh, i hvert fald et bud på sms'en. Og tusind tak for sms'erne, som altså er jo åben på 1424, hvis du sidder derude også og har noget at vil byde ind med. Det er... Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de blå mærker. Og det er jo altså her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i den blå blok. Maj Mercado, vil du ikke lægge for, hvem synes du fortjener dit blå mærke i den her uge? Det synes jeg Venstre gør, at vi ikke er ude i sådan en, en lammer,
1: men, men vi er ude i sådan et, et, et godt tryk, så der lige kommer sådan et, et lille mærke. Og det er, hvis man læser børsen, øh, forsiden af børsen i dag, så vil man jo kunne se, at øh, der bliver rullet skattelettelser tilbage, som ellers skulle være givet her i 2023. Og det betyder, at øh, Socialdemokratiet gik jo til valg på 4 milliarder kroner i skattelettelser. I regeringsgrundlaget står der 5 milliarder kroner. Men det, man rent faktisk ender med nu her, det er 4,3 milliarder kroner. Så det venstre har fået igennem,
2: det er for 300 millioner kroner skattelettelser. Det fortjener altså et blot mærke. Og vi skal debattere meget mere skattelettelser lige om et kort øjeblik, men først skal vi også have dit blå mærke, Peter Skårup. Hvem går det til?
0: Ja, jeg er lidt, lidt i samme bolgade. Jeg har på Sofie Løde. Øhm, Sofie Løde, der, der i, i de sidste tre år har været nok den hårdeste kritiker af regeringen, og specielt Mette Frederiksen, for magtfuldkommenhed, og at Mette Frederiksen ikke stillede op til interviews og alt det her øh, mink, manglende øh, uvildige undersøgelser af minksagen. Mink sagen. Øh, nu øh, siger vi Løde, at nu mener hun, at Mette Frederiksen ikke er magtfuldt kommet længere, efter hun er kommet i regering, efter hun er blevet minister. Jeg synes, det fortjener et blå mærke. Det, det, det synes jeg, det er, det er en hurtig flot erkendelse, hun er frem til der. Jeg håber, den er rigtig.
2: To blå mærker i retning mod Venstre. Morten Dahlin nu får du mulighed for at dele lidt i en anden retning. Hvem øh, har du udparet?
3: Oh, jeg er faktisk ikke klar, at jeg skulle gøre det, så jeg har ikke tænkt over det inden. Øhm men, men jeg forestiller mig godt, jeg kan godt, godt forudse både konservativ konservative Folkeparti og Danmarks blå mærke de næste fire år. Det bliver Venstre, og det bliver nok lidt kedeligt i længden. Uh, så jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal, uh, hvem jeg skal give det til. Uh, for jeg har faktisk ikke rigtig tænkt over det, inden jeg kom ind. Uh, hvem har dummet sig sådan borgerlige mennesker på det sidste? Eller, vi, går, vi går internationalt. Og ja. dem, der kalder sig borgerlige, men som jeg er ikke i hvert fald særlig meget længere har de værdifællesskab med, republikanerne i USA... Der kører jo kæmpe cirkus derovre, hvor de kan finde ud af at forvalte en of the house. Og det er lidt cirkus at se på øh, udefra. Så det må være mit blå mærke. Det ryger over et land Så
2: hvis man synes, der er lidt cirkus i den blå blok i Danmark engang imellem, så skal man bare kigge til USA.
3: Ja, der tror jeg, det, der tror jeg det, er, det er endnu værre, men jeg bryder mig heller ikke specielt meget om den udvikling, republikanerne har taget.
2: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med det blå hjørne, og med her i studiet har jeg Morten Dalin fra Venstre, Peter Skårup fra Dansk Folkeparti og Majma Mercado fra Det Konservative Folkeparti. Jeg selv hedder Pernille Kasper Kaspardal har vi givet en uh, lille fridag i dag. Nu skal det handle en lille fejl der. H H Hvad sagde jeg? Dansk nej, for Søren. Gamle vaner. Ja, ja. Danmarksdemokraterne. Jeg kan ikke være den første, der har gjort det, Peter Skåre. Sikkert ikke, nej. Det beklager jeg altså meget. I øh, mandags i det røde hjørne, der lød det sådan her fra SF's Karl Valentin.
0: Jeg vil rigtig gerne i dag i studiet ikke have illustreret, øh, hvor meget jeg faktisk får i skattelættelse, som en, der tidligere har betalt topskat, har betalt topskat, og nu holder op med det, ikke? Derfor så vil jeg gerne hæve de 8.000 kroner, som sådan en som mig øh, får faktisk lidt mere end det, øh, får i skattelættelse årligt nu, øh, hvis gennemfører det, som den har lagt frem ifølge beregninger fra sepos. Så den ville jeg gerne hæve, så jeg kunne tage dem med, men jeg fandt ud af, at jeg, da jeg gik fra hæveautomat til hæveautomat, jeg slet ikke kunne få lov til at hæve så meget, <laughs> og pludselig så blev jeg blokeret, sådan at, fordi de troede, at nogen har taget mit kort eller et eller andet. Ikke? Altså, fan, så derfor så har jeg altså ikke 8.000 kroner med i 100 kroner vel?
2: Ja, det synes jeg, at Maja Villadsen fra Enhedslisten var ganske sjovt. Og det lykkedes rent faktisk, Karl Carl Valentin har de her 8.000 kroner. Dem lader han så et billede ud af på sociale medier, og det vakte en smule opsigt. Han skrev til billedet, at jeg har hævet min skattelettelse. Ligesom de andre MF'er slipper jeg nemlig snart for at betale topskat. Mere end 8.000 for jeg kastede i nakken hvert år. Hvorfor skal vi, der tjener godt i forvejen, have store skattelettelser, mens folk får skråttet en fridag? Morten Dahlin, jeg kunne se, at du var lidt uenig i den udlægning. Hvad var det, der fik dig til tasterne?
3: Åh, oh, utrolig oh. mange ting. <laughs> øhm, jeg tror først provokerer det mig, at Carl Valentin fra SF bruger udtrykket at få kastet penge i nakken. Øh, for det synes jeg er et forkert udtryk. Altså det, der jo er vores politik nu, det er, at folk skal have lov at beholde lidt flere af deres egen penge. For det er jo faktisk penge, de selv har tjent ved at stå op om morgenen og gå på arbejde. Så får de nogle penge. Det er deres egen penge. Så har vi så en skatteprocent øh, i Danmark, som efter min øh, optik er lidt for høj. Øh, og nu sænker vi den så på nogle områder, så folk får lov at beholde lidt flere af deres egen penge. Det synes jeg er ekstremt positivt. Og jeg synes, det er et forkert udtryk. Kastet penge i nakken. Altså som om det var Karl Valentins penge, og ikke dem, der har tjent det. Og endnu værre bliver det jo så, at han faktisk uddyber. Fordi Karl Valentin får faktisk på et tidspunkt sagt at de penge, man tjener, før man betaler skat, er ikke ens egne penge. Og nu prøver jeg at citere ham så lojalt som overhovedet muligt, men verden må rette mig, hvis jeg tager fejl. Han får sagt, at det ikke er ens egne penge. Og nu er jeg jo ikke øh, ekspert i marxisme, men, men, men altså, at man skulle have en, der kommer fra et parti, der har sit udspring i marxismen, der siger, at arbejderen ikke ejer produktet af arbejderens eget arbejde. Det er for min, øh, min optik helt sort. Og min optik er jo naturligvis, at det er ens egne penge. Og jeg har meget svært ved at se, at de her såkaldte arbejderpartier, de gør alt, hvad de kan for at underminere arbejdes værdi, og hvorfor vi bliver så sure, hver gang vi laver en skattelettelse, som giver folk mulighed for at beholde lidt flere af deres egen penge? Og
2: den debat den skal du selvfølgelig tage med Karl Valentin på et tidspunkt. Der er ikke så mange øh, arbejderpartier repræsenteret her i dag. Øh, så skal jeg i hvert fald høre, om Danmarksdemokraterne er blevet et øh, arbejderparti over, øh, over julen. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Men, men Morten, der altså hvis vi lige vender tilbage til det her med topskattegrænsen, som jo også det, der udløste det her mm. opslag. Forklar mig lige, hvad er logikken i, at I vil hæve topskattegrænsen, äh, top som jo altså koster øh, en slat penge øh, fra statskassens side, og så samtidig bede os alle sammen om at afskaffe en hellig dag for at skaffe penge. Pointen med
3: at lave skattelettelserne, det er øh, flere ting. Altså for det første synes vi, det er retfærdigt. Altså vi har jo den politik, at vi synes, danskerne skal lov at beholde lidt flere af deres egne øh, penge. Og særligt i en tid, hvor der er mange, der har svært ved at betale øh, regningerne. De fleste af os, der har gasfyr, oplever, at gassen er stedet, alle oplever, at elen er stedet, folk oplever, at dagligvarerne er stedet, og derfor synes vi, det er en god idé, at hårde danskere får lov at beholde lidt flere af deres egne penge selv. Og så er der den anden del af det, som jo også handler om, der er også noget samfundsøkonomi i det her. Altså når vi nu med den her nye skattepolitik halverer topskatten for 250.000 danskere, herunder rigtig mange uforlærte faglærte, så osv., jamen så giver vi sådan set også dem en, et incitament til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Og lige nu har vi jo rent faktisk brug for, at der er folk, der stiller op og tager en ekstra vagt og tager en ekstra time. Den selvstændige, der tjener godt, han tager en ekstra kunde. Mm. Så der er både noget moralsk i det, og så er der også noget samfundsøkonomisk i det, hvor vi synes, det er en god idé, at vi nu halverer topskatten for toppen. Der er en hårdarbejdende
2: dansker. dansker på SMS'en, som ikke helt forstår øh, logikken her. Han hedder Daniel, Han skriver: Hej, hvornår får jeg som privat ansat anlægskartner mere til mig selv, og hvorfor skal jeg en fridag, imens jer politikere får og får. Ej, hvor bliver man træt.
3: Ja, Jeg tænker, at vi også kommer til at arbejde på store Dag, så det er ikke fordi, at vi, vi får noget som helst i den sammenhæng. Men I
2: får dog lidt mere ud af de her topskattelettelser end den gængs almindelige danskere. Det er gør. rigtigt.
3: Altså, øh, Politikerlønningen ligger også i kategorien, hvor man, øh, hvor man betaler topskat. Det er der jo også nogle faglærte, som eksempelvis anlægsgarderne, der gør faktisk en Helt. hel øh, del. Og der er jo sådan set på hele paletten. For der er jo sådan set også skattelettelser til dem, der ligger i bunden mm. af indkomstskalaen, og dem, der ligger i midten af indkomstskalaen. Så der kommer til at være øh, konkrete skattelædelser til de hårdarbejdende danskere, også hvis de tjener under topskattegrænsen, og sådan set også, hvis de ligger i bunden af indkomstskattegrænsen.
2: Og der kan vi jo kigge på de regnestykker, som Jyllandsposten har lavet. De har øh, kigget på de forskellige indkomstgrupper, og de skriver, at en arbejdsfamilie får 4.500 mere i lommen, mens en direktørfamilie får 13.600 kroner mere i lommen af regeringens nye skatteplan. Peter Skårup, er det en god idé med skattelædelser til de rige, når øh, vi andre skal spænde livremmen ind?
0: Altså, den, øh, den udgave af som regeringen er kommet med her, synes vi ikke er den helt rigtige model. Men selve det, at, at, det kan sig, at det skal betale sig arbejde, mig var lidt inde på det tidligere, selve det, at man, når man går hen på og, og passer sit arbejde, så får man lidt mere ud af det, end hvis man ikke gik hen og passer et arbejde. Det er utrolig vigtigt. Det er en utrolig vigtig guldråd at have. Ikke fordi penge er alt, men, men det er noget, og det er noget bestemt for nogle familier. Så, men, men jeg synes, man gør skattesystemet mere kompliceret, med det, som regeringen har lagt frem her. Altså man, nu får man en ny mellemskat. Det, det er jo ikke så lang tid siden, man netop afskaffede en mellemskat for at gøre det lidt mere enkelt, og der er, de fleste danskere kan i forvaren heller ikke finde ud af næsten, hvordan deres skat er i dag. Nu bliver det bare endnu sværere mm. med den model, der ligger. Men, men selve det, at man for eksempel forhører beskæftigelsesfra altså man gør det, man sænker skatten i bunden for dem, der er i beskæftigelse, er fornuftigt nok, men, men det andet er, er, er ikke gruddet i vores haver. Det, kan det er ikke gruddet i jeres haver,
2: men det er jeg lidt interesseret i, fordi at jeg, jeg har kunnet læse mig til, også er kommet lidt forskellige udmeldinger fra netop Danmarksdemokraterne omkring det her øh, topskattegrænsen. Øh, altså, øh, da I stiftede Danmarksdemokraterne, der var Inger Støjberg ude at sige, at hun godt kunne se sig selv være med til at sænke topskatten. I oktober, der sagde hun, at hun ikke vil støtte en borgerlig regering, hvis den ville afskaffe topskatten, men hun ville ikke udelukke, at hun kunne støtte et forslag om at hæve topskattegrænsen, skattegrænsen, det skulle bare ikke komme fra jer. Så jeg er bare lidt i tvivl her, Peter Skorup. Synes I, det er en god idé med en topskattenedsættelse?
0: Altså, vi synes, der, der kan være noget ræson i at gøre noget. Det er det, som Morten faktisk også er lidt inde på her. Det er at, øh, at se på grænsen. Altså, se på, hvornår øh, beskatter vi i virkeligheden med topskat, sygeplejersken eller... Øh, metalarbejderen, der, der, altså, hvor vi jo egentlig aldrig havde tænkt, at det var dem, der skulle betale topskat. Den topskatten i sin tid blev, blev tænkt som, det var jo en skat på dem, der virkelig tjener rigtig, rigtig mange penge. Ja. Men det er sygeplejersken jo ikke en, der gør, men kommer altså alligevel til at betale Men man skal jo, betale man skal
2: jo betale, eller man tjener jo mange penge, hvis man ender med at betale topskat. Det er jo en beløbsgrænse, som der, der er sat. Så... Altså Peter op. er det fair, at man laver nogle skatteregler, som nu kommer dem, der tjener mest, mest til gode, frem for arbejderfamilierne?
0: Jeg synes, vi er nødt til at se på, hvad der regeringen har tænkt sig at gøre. Men det har ja, de vel ja, mere eller mindre det, sagt? Ja, det har de, men, men, men jeg hører jo også, at de, de ikke øh, på det her punkt i hvert fald bare har tænkt sig at gennemføre det, som det ligger nødvendigvis. De er villige til at lytte til, hvad andre partier siger det håber jeg for jeg vil ikke være med til at gøre øh, skattesystemet mere kompliceret end det er i forvejen nej du vil ikke
2: gøre det mere kompliceret men overordnet mener Danmarksdemokraterne det er okay at, øh, at sænke topskattegrænsen nej jeg, jeg
0: synes ikke den, den model regeringen er kommet med er den, er den rigtige men, det er, men, fordi, den er men det, det er fordi den er kompliceret og, meget, fordi, så, nej, det er fordi den er kompliceret ikke så meget fordi man letter topskattegrænsen nej men det vi helst ville det var jo sænke skatten i bunden det ved jeg, jeg men nu snakker vi om den anden del af det og så siger vi, at vi vil ikke udelukke, at vi kan gå ind i en snak med regeringen omkring det her. Vi er jo ikke sat i verden for at stå og råbe både på sidelinjen og skælde ud på de andre. Men, men, der, men det, vi køber bare ikke det, der ligger på bordet lige nu. Men som sagt, det skal gå på arbejde, og derfor er det jo vigtigt, at, at man kan se det som borger, at det virkelig kan betale sig arbejde. Så arbejde. vi afviser ikke noget på forhånd, sige.
2: I afviser ikke noget på forhånd. Maja hvad mener du? Er det rimeligt, at i krisetider, hvor det er de mindst velstillede, som har sværest ved at betale regningerne her nu, så er det dem, der får mindst ud af den skattereform, der på bord?
1: Jamen, det vil gøre en forskel, hvis det er, at man hæver topskattegrænsen, fordi det vil betyde, at flere vil lægge flere timer. Eksempelvis chauffører, sygeplejersker, politibetjente. Så det vil betyde et større arbejdsudbud, og det er der faktisk god brug for. Hvis vi bare, jeg lige må vende tilbage til Daniel, øh, vores anlægsgardner, som var på sms'en, så kan jeg godt forstå, hvis han er lidt træt af det hele, fordi han havde jo faktisk, øh, eller andre, øh, havde jo faktisk udsigt til en øh, skattelettelse i bunden, som skulle være kommet her i øh, foråret. Det var en del af den aftale, der hedder Danmark mere 1. Men øh, de skattelettelser, som altså var på beskæftigelsesfradraget, de bliver så annulleret nu her. Øh, og det betyder, at der ikke længere <clears throat> med regeringsgrundlaget er 5 milliarder kroner til personskattelettelser, men er kun de her 4,3 milliarder kroner til personskattelettelser.
2: Og det synes vi er ærgerligt. Rasmus skriver på ESN, regeringens skattelettelser svarer til at blive inviteret på sushi-restaurant og kun få et stykke sushi. Jeg ved ikke, om det <laughs> er lidt i den boldgade, hvad du kommer med kritik her at Han, øh, også. Er jo, det,
1: det er faktisk noget af det banen. samme, fordi i vores skatteplan, der havde vi jo faktisk lagt ind, at der skulle være en større skattelettelse i bunden, end det, øh, som regeringen havde lagt op til. Og med den her annullerede skattelettelse, jamen, så bliver det endnu mindre.
3: Må jeg ikke sige en ting? Du... Jeg synes, det er ærgerligt, at der ligger i den der præmis, at med den her nu halvering af topskatten for 250.000 danskere, som nu bliver til virkelighed, at så ligger der sådan lidt i præmissen, at det er nogle onde, rige mennesker, som nu får en masse penge. Altså jeg mener, jeg så nogle tal, der viser, at omkring en tredjedel af dem, der betaler topskat i dag, de er enten faglærte eller ufaglærte. Jeg mener, det er 4.500 sygeplejersker, der sådan set betaler topskat. Og jeg synes, det er helt fair, at nogle af dem, der ligger allerflest timer på vores arbejdsmarked, de sådan set også får en skattelettelse, så de får lov at beholde lidt flere penge til sig selv. Og jeg vil bare sige, det er jo stadigvæk dem, der betaler mest ind til vores skattesystem både altså i form af kroner og øre og i form af procent. Og så ligger der jo altså også i den skatteplan der nu øh, skal vedtages, forhåbentlig på et tidspunkt med bred opbakning, altså også skattelettelser til dem der ligger i den anden ende af lønskalaen, altså til den almindelige familie. Og derfor er der jo både skattelettelser her i top og i bund, og det synes jeg faktisk er ganske fornuftigt, at nu danskere der stopper op morgenen og går på arbejde, uanset om de har en lille indkomst, en middelindkomst eller også øh, over den nuværende topskattegrænse, så får de faktisk en skattelettelse. Det synes jeg er positivt.
2: Der kommer SMS fra en anden lytter, Martin Keller Petersen, han skriver, nu hvor der snakkes topskat, og vores brød indikerer, at mange faglærte betaler topskat, kan politikerne så ikke uddybe, hvad mange er for en størrelse? Det var det, du lige øh, gjorde nu, men jeg er i tvivl om præcis, hvor man har fastholdt det, 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 det de tal, at ikke, jeg, jeg, jeg han helst, synes, det,
3: 100 op på det. Jeg mener, at det er omkring en tredjedel af dem, der betaler topskat, der er en ufaglærte eller, eller, eller faglært.
2: Martin, han skriver, ærligt talt lyder det altså som om, at der tales øh, om en overvægt af faglærte, men det er jo simpelthen ikke korrekt. Og hvis man øh, kigger lidt 30%, på
3: 30 er ikke en overvægt.
2: Det, det er ikke en overvægt. Han synes, det lyder som en overvægt, når I okay. taler om dem igen og igen og i dag igen. Maja Mercado, du vil sige noget? Men,
1: men, og, og grunden til det er jo, at man afskaffer jo ikke topskatten. Man hæver den jo. Og det betyder, at dem, som rammer ind i topskatten først, det er jo dem, som bliver trukket ud af den. Og det er øh, ikke høje indkomster i dag. Det er jo lige præcis, og det er jeg faktisk meget enig med Morten i, det er øh, for manges vedkommende faglærte øh, folk, i, øh, der arbejder øh, i stillinger, også i det offentlige, sygeplejersker eksempelvis, chauffører. Øh, men det, jeg godt kunne tænke mig at stille Morten et spørgsmål om, det er, fordi nu nævnte du i indledningen, at du synes, at I har fået rigtig meget godt igennem i regeringsgrundlaget. Altså 300 millioner kroner i personskattelettelser i forhold til det, Socialdemokratiet lovede, er det meget, for jeg synes, det er meget lidt. Kort svar,
3: Jamen, vi har fået en masse skattelettelser igennem, altså både i bunden, øh, i toppen, og så jo også øh, til øh, vores erhvervsliv, hvor det er vigtigt, at Undretager der er, de er nogle erhvervskattelettelser, som skaber dynamik og, og vækst. Så jeg er meget tilfreds med de aftryk, vi har sat, og jeg er tilfreds med, at nu er skattelettelser ikke længere noget, man bare taler om. Det er rent faktisk også noget, der bliver gennemført. Så jeg står fuldstændig på mål for det, og jeg er stolt af de skattelettelser, vi får igennem. Jeg skal
0: lige sige, det er meget fint, du, du taler om de her men altså. Ja, statsminister, hun har altså lige fremsat et forslag, altså, som Folketing i øvrigt vedtog imod Danmarks Stemmer, som gav et uh, en, en beskat, øget beskatning af erhvervslivet på 720 millioner her lige før jul. Altså, så hvad er det lige, der gavner erhvervslivet? Men Jamen, okay. Det, jeg, Lad det, os se det på, vil jeg meget gerne svare på, uh, hvis jeg må få lov. Noget af det,
3: jeg, øh, kigger på, jeg, lov jeg
0: kigger på, når jeg vurderer, hvad det er, Venstre er kommet igennem med, for altså, det er jo det, man bliver med at sige, at man er kommet igennem med så meget. Det, det er de ting, som øh, Venstre selv har sagt, at altså, vi letter skatten på arbejde, vi genindfører skattest lagerolder, i af lever vi udvider det i velfærd. Der er ti ting her, men alt det, som I bryster er, I er kommet igennem med, kunne I jo sådan set bare gennemført med, med os. Altså hvad er det af det her, I er kommet igennem med, som de borgerlige partier ikke kunne have hjulpet
3: Venstre med? Altså de borgerlige partier har jo ikke 90 mandater i folketinget, og derfor var vi ikke kommet igennem med det der. Fordi vælgerne sammensatte et folketing den 1. november med 90 røde mandater, som Så Mette Frederiksen, hun blev statsminister. Og derfor var der ikke flertal for at gennemføre de der ting. Og så for at svare konkret på det Men det om det om det at
0: at om det 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 alt det om det om det om det jeg det om det om det om det kunne de borgerlige partier med, med om altså for for det om
3: det om 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 vi ikke det om med, om det om det andet, har du det som gruppeformand for det det om det du det om det om det om det det om det og så for at svare konkret Nej, på de spørgsmål, Peter.
0: Jeg har bare sagt, den model, I har valgt, er ikke nødvendigvis den rigtige, men vi er par til at snakke med jer om det. Det er jeg så
3: glad for, men vi har ikke 90 mandater. Må jeg svare på det konkrete spørgsmål, Peter er stillede, ja. i forhold til erhvervslivet? For det der jo også ligger, det er eksempelvis en sænkelse af generationsskifteskatten, når familieejet virksomheder går fra den ene generation til den næste. Okay. Det er et meget, meget væsentligt skridt, der ligger i en forhøjelse af FOU-fradraget, altså at give et incitament til at virksomheder investere mere i hvad hedder det innovation og forskning, synes jeg er super, super positivt. Så ligger der også noget på ejendomsbeskatning, som imødegår det, du lige nævnte før, som faktisk også er en milliardskatteledelse. Så der er jo både på personsskatteområdet og på erhvervsskatteområdet nogle markante skatteledelser, som man ikke kunne få igennem, hvis man sad på sidelinjen med armene over kors, men som man kan få igennem, fordi Venstre er gået ind i regeringen og fået forhandlet nogle resultater hjem. Og på skatteområdet, der er jeg altså stolt af det, vi har opnået.
0: Man prøver at høre, I siger i valgkampen, at efter valgkampen, der siger I, at de borgerlige partier råder rundt, de kan ikke finde ud af noget som helst. Alt, alt, og det bliver sagt... Jeg, menters, tror ikke, jeg tror ikke, der menters, er nogen, har sagt, menters. du ikke kunne finde ud af noget Nå, som okay. helst, Stor Stort set, ikke? Der er alt for meget flimmer, og det du ikke, og der er ikke samling på tropperne. Nu siger jeg så, jeg påstår, at de ting, I brøster jer, I er kommet igennem med i det her regeringsgrundlag, det vil de borgerlige partier sagtens skulle. levere. Men de borgerlige mere til, har ikke 90 mig, mandater. Maja Magardo sidder her og siger, at det kunne sagtens være, at man har gennemført mere borgerlig politik. Men de borgerlige bare, man ikke partier forstår. har ikke 90 mandater. Men jeg forstår bare ikke man i Karte, du vil også
1: lige have lov at byde. <laughs> ja, og det var bare med et spørgsmål mere, fordi jeg, jeg er tilbage til skattepolitikken. Når der på personskatterne i regeringsgrundlaget står, at man vil give skattelettelser for 5 milliarder. Socialdemokratiet sagde 4 milliarder, og det er så nu reduceret til 4,3 Milliarder. Og Venstre undervejs i regeringsforhandlingerne, dengang at vi gik ud af døren, sagde, nu er prisen sted. Vil Morten Dahlien så ikke bare lige bekræfte, at det i hvert fald ikke er på skattepolitikken, at man fik forhandlet mere end, når nu det kun er endt med at være 300 Nej, millioner kroner mere i forhold til Socialdemokratiets valgløfte? Det vil jeg valgløfte? på en måde
3: bekræfte. Vi er kommet igennem med nogle rigtig synlige resultater på skatteområdet. Vi sænker skatten øh, i bunden, så alle helt almindelige familier, der går på arbejde, mærker en skatteledelse i hverdagen, som jeg ikke tror, de har brug for nu med de stigende regninger så får vi også noget på øh, top. Men så er der jo ingen forskel har noget, der på og Socialdemokratiet jo. længere. Altså, vi har fået indført øh, noget af det, konservative talte om i venkampen. Hvad er kampen, så? Nemlig topskattelettelser. Det er eksempelvis, at vi hiver 250.000 danskere, får vi halveret deres topskat. Jeg tror, at de fleste, der sidder og lytter med, godt ved, at hvis Mette Frederiksen, hun bestemt helt alene, så var det nok ikke topskattelettelser, der stod på programmet
1: men hvis I bestemte helt alene, så var det jo heller ikke topskattelettelser, for I gik jo ikke til valg på det. Det har jo aldrig været en del af jeres politik. Det har været en del af vores politik. Jeg synes, så ikke jeg synes ikke set glad for det. Jeg sidder bare og sætter fingeren ja. på, at ud af de 4,3 milliarder kroner synes, i skattelettelser, lidt, der, det, det der har I fået helbent. 300
2: millioner. Nej, McCartney, kunne godt lige tænke mig at spørge dig, I gik jo til valg på uh, topskattelettelser. Hvordan er det egentlig at se, at Venstre nu har fået topskattelettelser igennem med Socialdemokratiet, når I egentlig, nogen ville mene, tablet valget på at foreslå topskattelettelser. Der var sikkert også andre grunde til det, men det i hvert fald fik hård kritik under valgkampen for de planer.
1: Det er jo i hvert fald ikke en uvandt følelse at det er en socialdemokratisk statsminister, som gennemfører topskattelettelser for sidste gang, at det skete. Det var jo med Helle thorning Schmidt som Men er det ikke
2: også lidt en øh, en erkendelse om at gøre som et konservativ, det at det Vildt ikke er hjertet for det, skal igennem, være socialdemokrat. men det er dem til venstre for jer?
1: Jo, det er det, at det er en socialdemokrat, som skal sænke topskatten, det er det. det. Er det. Jeg ville da ønske, en at det var en borgerlig. Nej, det synes jeg ikke. Men jeg da ønske, at det var en borgerlig regering, som gjorde det.
2: Det må det er det man bare sige, at det til, kunne vi bare ikke. At der kommer men, men bare, at skal, du, det er en erklæring for, for resten af en borgerlig blok, at det er Venstre Socialdemokratiet, der skal lave topskadelættelser i det her samfund? Ja, Og jeg, er, synes ja. bare,
0: jeg synes Petersko? bare, det, det der står tilbage, det er, at din statsminister Morten, Mette Frederiksen, hun gennemfører godt nok topskadelættelser, men I kunne jo sagtens have presset hende til det selv, uden at være i regering. I har nu givet køb på den her uvildige advokatundersøgelse, som var virkelig ekstremt, som du er sikker, ja, ja. som du selv har meddelet i din så, video, så kører det. Det er ikke givet køb på, I har givet regeringsmade på Socialdemokratiet om Mette Frederiks med
3: statsminister, hun er statsminister når, når vi nu. nu.
0: I kunne sagtens have gennemført det, ligesom man ja, gjorde med Soræn.
3: Peter, jeg har hørt din uh, tale ja? nå, jamen, men Når vi øh, taler skat, så konstaterer jeg jo bare, så. at der aldrig nogensinde var kommet de her skatteleder igennem. Slet ikke topskatteleder, hvis ikke vi har sendt os sidste og gang. Peter var da vi... det vi fik
0: de igennem Peter,
2: Peter Skorp, jeg stopper dig lige her. Vi er ved at nå ved vej sende her til sidst. Hvad skal I egentlig være til at bruge de der ekstra godt 8.000 kroner på i uh, snak for i lommerne?
3: Jeg har købt et hus, som der skal laves en masse ting på, så jeg tror, at det kommer til at bruges primært på min familie. Også fordi, som jeg startede med at sige, at jeg snart får en familieforøgelse. Jeg kan ligesom fornemme, at det, det følger også en del udgifter Ej, med. stort tillykke, Morten.
2: Tak. Det bliver da kæmpe stort. <laughs> Hvad med jer andre? Har I allerede udset jer noget, I skal jeg ud og godt, jeg jeg godt på? Jeg vil lige se øh, den trille
1: ind først, fordi nu er dem, der skulle komme i år, jo allerede annulleret.
2: Og med det, så når vi altså ikke mere det blå hjørne for i dag. Du skal have tusind tak, fordi du lyttede med derude. Fik du ikke lyttet med fra start? Jeg så det bare ind i Radio 4's app og find hele programmet. Der kan du også finde det røde hjørne, som vi sender hver mandag. Tak for i dag og rigtig god weekend.